0: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Sebastião e esse episódio vai ser uma continuidade, né, dos que eu tava fazendo antes, que eu comentei sobre algumas abordagens dentro da prática psicoterápica, da psicologia e tal, e como falei no, no episódio anterior, né, eu ia falar um pouquinho sobre o psicodrama hoje, e a surpresa vocês já podem ver pelo título, na verdade, do episódio que tá aí, é que tem um convidado muito especial, e acho que foi a primeira pessoa que eu pensei para falar de psicodrama aqui comigo, que é a minha amiga Giovana e eu vou pedir para ela se apresentar, falar um pouquinho dela para vocês, para vocês conhecerem, né? Para quem já não conhece ela.
1: É, oi gente, tudo bem? É uma honra estar aqui falando um pouco com vocês. É, como o Sebastião já disse, meu nome é Giovana eu tenho 21 anos, eu faço Psicologia na Universidade de Brasília também, estou no sétimo semestre, e a questão que meu interesse pelo psicodrama veio desde o início do curso, né? Mas eu só consegui me aprofundar de fato nele ano passado, estudando com a professora Maria Inês, que foi uma experiência fantástica, é, e estou bastante ansiosa para poder estar tá compartilhando um pouquinho desse conhecimento com vocês.
0: Massa, perfeito. É, coincidentemente, <risos> meu contato com o psicodrama também começou com a Maria Inês na disciplina de Psicologia, Curso e Profissão, né, que é do primeiro semestre e tal, que eu fiz aquele trabalho da revista, você lembra?
1: Nossa, lembro, foi ótimo.
0: Você tava no meu grupo? Eu não lembro agora.
1: Tava, tava sim.
0: Pois é, e aí eu fiz sobre psicodrama, eu entrevistei ela e tal, assim, e... É, aí tipo, desde o início do curso, então, eu também já tive um certo contato, só que eu nunca me aprofundei, e aí eu acho que... Por isso que faz muito sentido eu pedir pra alguém, né, comentar comigo, assim. a gente pode começar falando um pouquinho do psicodrama em si. O que, é que você acha, Gê?
1: Acho que podemos. Acho legal que nosso interesse pelo psicodrama veio junto, né, lá atrás.
0: Nossa, sim, né? E a gente... é... Apesar de algumas discordâncias, a gente tem <risos> muitos interesses em comum dentro né, da psicologia. Sim, isso é massa, sim.
1: Acho
0: que... Você quer começar falando alguma coisa do psicodrama, assim?
1: Ah, é... Você pode começar, assim, tipo, introduzindo e tudo mais e eu vou fazendo comentários ao longo, pode ser? Aí eu posso ir desenvolvendo mais depois.
0: Tá, ah, é, pode ser. Tipo, bem de cara assim, a gente pode falar que o psicodrama ele é uma técnica, né, psicoterápica tipo é uma abordagem e tal, que as origens remontam ao teatro, à psicologia e à sociologia, né? O criador dele foi o Jacó Levi Moreno, não sei se fala assim você sabe como é que se fala, certinho? É,
1: assim mesmo, tá certo
0: Olha, olha só, <risos> ele é um, ele foi né, um psiquiatra romeno, ele tinha uma experiência, ele tinha um contato com, com o que ele chama de teatro da espontaneidade né? e a partir desse contato ele percebeu justamente esse potencial terapêutico mesmo assim, que desvinculou um pouquinho dessa noção da medicina que tinha no início do século XX que se não me engano foi quando surgiu realmente o psicodrama você quer falar alguma coisa, tipo, do objetivo e tal, assim, eu
1: acho que... É, tipo, eu vejo que o psicodrama, né, Moreno, trouxe muito que ele tinha como objetivo o resgate do ser. Então, através desse ambiente protegido, tipo, o ambiente terapêutico, é, era o ideal que o racional viesse à tona. Então, ter um ambiente onde a pessoa se sentisse vista... E mais do que se sentisse vista, ela pudesse ver, né? Então, ver aquela cena, e a gente chama de cena, é um acontecimento, uma cena da vida mesmo, como um todo, é, e ver aquele acontecimento, aquela cena, como ela realmente é, por é, perspectivas diferentes e tudo mais. Então, é, acho legal isso do teatro da espontaneidade, né? O Moreno, ele traz muito a espontaneidade, que é no psicodrama, por mais que seja uma dramatização, uma... Encinação, entre aspas. É, não existe um roteiro. Então ele é essa dramatização. É, o psicodrama como um todo. Ele vem do espontâneo. Porque você não está interpretando um papel pré-definido. Você não tem um roteiro pré-definido. Você está interpretando você mesmo. Ou algum é, outro ser da sua cena. né tipo Uma cena vivida por você. Tentando entender uma outra perspectiva. Então ele traz muito essa questão do ser espontâneo, do ser criativo, que eu acho bem interessante você já ter comentado. Você quer comentar alguma coisa?
0: Ah, não, eu ia comentar, na real, só porque essa questão <risos> de espontaneidade, né, ele traz uma ideia de catarse associada a isso, né, tipo...
1: Sim, sim. É, Morena traz muito espontaneidade e criatividade como duas coisas que estão entrelaçadas. Ele fala que eles estão sempre relacionados, isso que vem muito da infância, né? Tipo, quando a gente é criança, a gente tende a ser muito espontâneo, tende a ser muito criativo. e Isso vai se perdendo um pouco ao longo do tempo. E ele traz, inclusive, que essa, tipo, perca da espontaneidade, né? Essa falta da espontaneidade nos leva a ter dificuldades na nossa vida, tipo, futuro, Tipo, em situações que fogem da nossa zona de conforto. Então, seja situações sociais até tomadas de decisões, tipo... A falta dessa espontaneidade que a gente vai se perdendo, ela faz com que seja muito difícil em situações muito diferentes, muito atípicas, muito, tipo, fora do nosso usual, a gente, tipo, ter essa tomada de decisão, a gente saber lidar com essa situação. Então, ele traz muito, tipo, esse resgate da espontaneidade pelo psicodrama, tipo, do ser no seu íntimo, né, do ser, seja o seu irracional, tipo, uma questão muito do eu.
0: Massa, tem umas coisas que eu quero comentar sobre isso relacionando com outros autores, eu pensei agora mas... Claro Mas antes, tipo assim, ele comenta alguma coisa tipo do que que faria a gente perder essa espontaneidade, assim?
1: Ah, principalmente questões sociais, né? Então, tipo, situações sociais que conforme você vai desenvolvendo, vão tipo meio que podando, né? Ele usa uhum. é, o termo levar, tipo, frear então, tipo, você vai, tipo, você tem essa espontaneidade freada conforme você... não pode ser espontâneo, né? Você é, tipo, punido por ser espontâneo, seja em uma sala de aula, seja em que é esses momentos que você não pode só falar o que você pensa ou agir de uma forma que uma criança age, né? Tipo, sendo o que ela tem vontade de ser. Então, ele traz um pouco disso.
0: E isso me remonta duas coisas. Uma delas eu até comentei em um outro episódio, acho que foi um episódio de Psicologia Humanista. Mas é porque eu sempre penso muito nas coisas da questão da, do conceito de individuação do Jung, né? Essa questão da espontaneidade, né? Tipo assim, como se fosse algo inato, e natural da gente. E acho que são conceitos que conversam muito. Eu acho que justamente assim, né? essa questão do social e tal vai podando, vai, em termos psicanalíticos, né? Castrando toda essa, essa individualidade que a gente tem. Coincidentemente, tipo, ontem eu estava lendo um, um autor que ele foi discípulo do Freud eu pretendo falar dele em outro episódio, mais aprofundado, mas que é o Otto Gross Porque ele fala justamente tipo, de um conflito interno, assim Da nossa individualidade com o meio externo Principalmente questões relacionadas a ambientes de autoridade Tipo a família, a escola e tal que ser responsáveis pelo adoecimento E por mais que tenha fugido um pouquinho É porque eu acho que realmente são pensamentos que se relacionam, né E acho que permite uma reflexão bem massa
1: Sim, com certeza, tem muitas relações, né, tipo, muitas pessoas que estudam até relações entre o psicodrama e a psicanálise E a gente, tipo, e a análise, né, de Jung também, que a gente pode estar tá percebendo alguns conceitos, né, que tem uma similaridade E Sim. acho que muitas dessas questões, tipo, são muito trabalhadas também no psicodrama, né, momentos principalmente que você estudia a autoridade então, como lidar com a autoridade, tipo, é, são encenações, né? Tipo, Dramatizações que acontecem também no ambiente terapêutico relacionado ao psicodrama. E aí, eu acho legal quando a gente fala, tipo assim, que dessa criança, né, que é espontânea e que tende a isso, que Moreno, ele traz o conceito de matriz identidade, que ele é onde ele fala sobre o desenvolvimento infantil. Então, ele fala um pouco, tipo, como a criança, né, ela nasce e ali naquele primeiro momento ela não tem uma diferenciação, ela não consegue se diferenciar, seja da sua mãe e não pensando mãe como mãe biologicamente falando, tipo, pode ser uma pessoa que tá sem, exercendo esse papel para ela, então pode ser o pai, pode ser outra pessoa que tá ali o papel de cuidador, né. Então ela não tem essa diferenciação dela e do mundo é, a partir tipo, depois disso ela começa a entender o outro então ela foca sua atenção só no outro e ela esquece de que ela existe né? então ela tipo foca totalmente numa segunda pessoa é, o terceiro momento ela consegue entender que ela existe que o outro existe mas ela não consegue ainda estar tá entendendo a sua coexistência né? tipo com aquele outro ao mesmo tempo que é o quarto passo, né, reconhecer a coexistência. E no segundo momento, ela já entende que o outro existe, que ela existe, ela consegue se colocar no papel do outro, então ela consegue desenvolver uma empatia. E aí um exemplo legal disso é que quando a criança, por exemplo, é, esse, tipo você consegue ver que aquela criança que vê o outro chorar e ela, tipo, ri, por exemplo, porque ela ainda não conseguiu... É chegar nesse quinto estágio de se colocar no lugar do outro. Ela ainda não teve esse desenvolvimento. E aí já tem aquela criança que ela vai lá e quando o outro tá chorando, ela abraça. Que é um exemplo de como ela pode estar exercendo, né? Se colocando nesse papel. E aí, a parte disso, é, Moreno ele criou algumas técnicas, né? Do psicodrama com base nesse desenvolvimento infantil, que são muito utilizadas no ambiente terapêutico ou em um sociodrama variações, que nesse primeiro momento de indiferenciação, né, quando a criança ela ainda não entende o que ela é e o que o mundo é, ela, ele, tipo, tem a técnica do duplo que ela necessita de um auxílio, né, alguém falando por ela, alguém, tipo, dizendo o que ela pensa, o que ela sente, que a gente, tipo, no psicodrama tem o ego auxiliar, que é uma pessoa que ela, tipo, pode estar falando por você quando você não consegue dizer o que você está dizendo ou sentindo. E você vai falando, tipo, ah, isso é realmente o que eu estou sentindo, isso não é, enfim. A gente tem a técnica do espelho, que é quando você vê outra pessoa fazendo aquela ação que você fez ou dizendo aquela frase que você disse, e você consegue olhar para o outro, né? Então, tipo, é identificar outro, identificar você e identificar essas falas, esse acontecimento, né, reviver ele de alguma forma. E a gente tem a mais importante, que é a inversão. Então, que é o momento que você troca de papel, então se você tá ali em uma cena com outra pessoa, né, que aconteceu, você tá revivendo isso no psicodrama, é, você, tipo, realmente consegue, é, você consegue ir pro papel do outro, entender o que o outro estava pensando, sentindo e tentando ter essa compreensão e a técnica da inversão ela é muito usada inclusive em famílias na né? terapia familiar para tipo conseguir ter essa identificação e essa empatia tipo para compreender o que o outro estava pensando ou sentindo em uma determinada situação e poder falar com essa pessoa é enfim fiquei falando aqui mas acho que é algo que faz muito sentido né tipo como que Moreno ele entrelaça as técnicas do próprio psicodrama com é esse desenvolvimento, né, que ele observou na infância.
0: Sim, e, e é um desenvolvimento que também, tipo, apesar de ter outro enfoque, né, tipo, não se distancia tanto do, da psicanálise, eu acho, até, né, tipo, mas se não tem a questão sexual ali, tipo, essa questão da diferenciação do eu e do outro, acho que são, são um ponto bem abordado, assim, no final não é tão distante, né, eu acho que na teoria da outra
1: Sim, sim, eu vejo bastante similaridade também.
0: O que, que você acha da a gente comentar um pouquinho, tipo, um pouco mais do surgimento, né? Porque tem um caso que eu li sobre que é meio que o caso originário, né, do psicodrama. Você acha que é de boa eu comentar um pouquinho?
1: Claro, pode ir.
0: Tá. Você já deve sacar, né, que é aquele caso Bárbara. Sim. Tá, então eu vou falar um pouquinho, né? É, como eu comentei antes, tipo, o Moreno, ele tinha um contato com esse teatro da espontaneidade. E, Diego, qualquer coisa você pode também fazer algum comentário, se eu esquecer aqui algum ponto importante. Mas... Pode
1: deixar, vai falando.
0: Beleza. É, a Bárbara, ela era uma atriz da companhia de teatro do Moreno, né? Esse teatro de espontaneidade. Sempre na hora que ela ia assumir os papéis, né? Ela assumia os papéis de alguém, de uma pessoa meiga, bondosa e tal. E um cara que assistia né, as apresentações do teatro, ele se apaixonou por ela e eles se casaram. Só que na convivência do dia a dia, né? na vida de casado e tal a Bárbara meio que era o oposto do que os papéis que ela apresentava, né? Tipo, ela era irritada, grosseira e tal. E isso causa um, um conflito, né? Tipo, o Jorge, que era o espectador, se casou com ela e estava infeliz e relatou os problemas dele pro Moreno. E o Moreno falou que ia tentar ajudar. Ele justamente... O Moreno basicamente passou os papéis de, de, de alguém irritado, grosseiro, né? Tipo, que correspondiam ao comportamento que a Bárbara apresentava e em casa para ela atuar e desde que ela assumiu esses papéis ela começou a mudar o comportamento dela toda vez que ela começava a fazer tipo justamente se comportar dessa forma né com o marido dela ela lembrava-se do papel que ela apresentava e começava a rir e adotava outros atitude. E, e aí tipo Moreno percebeu também mais uma questão do potencial terapêutico nessa né, dramatização e a partir daí tipo o casal passou a levar pro palco as histórias deles as famílias coisas de infância, sonhos e tal, a galera que assistia, né, as apresentações comentava com o Moreno a maneira que aquelas cenas tocavam eles, assim, né, tipo, que ajudavam a refletir e mudar, porque acho que quando a gente fala de temas, assim, comuns, né, tipo, coisas de infância, da vivência e tal, a gente acaba sendo tocado, atravessado por essas coisas, né, e aí justamente foi meio que o ponto de partida para o psicodrama, né, ele começou justamente como sendo uma, uma espécie de terapia de grupo, né? Acho que é o precursor, inclusive, da prática Sim. de grupo. Né? acho isso muito legal, inclusive. Só que foi legal também porque ele, não, ele saiu disso, né? Ele não é só terapia de grupo também. Pode ser uma psicoterapia individual, então do, do consultório mesmo e tal, assim.
1: É, eu acho muito legal como o psicodrama, ele ocupa esse espaço, esse espaço de é, reflexão, transformação, ressignificação, né? Então, ele consegue ocupar muito esses três papéis. E dá pra gente tipo observar, tanto pela história de surgimento, tanto pelos inúmeros casos que Moreno foi tipo, trabalhando ao longo da sua trajetória. E isso não só no psicodrama individual, né, tipo, em grupo, tanto no sociodrama também, né? Que o sociodrama, ele é um psicodrama em grupo com uma questão social. E o objetivo dele é exatamente, tipo provocar reflexões, e transformações em um grupo sobre uma questão social enfim, queria comentar isso
0: não, eu acho mais que válido porque quando a gente vai, tipo eu mesmo, quando fui né, pegar algumas coisas pra ler pra trazer, eu sempre vi a questão do sociodrama ali mas eu nunca aprofundei a leitura, então é legal a gente ter essa ideia realmente junto dos dois, porque o Moreno criou os dois, né eu acho que agora a gente comentou um pouquinho, né, sobre algumas coisas de psicanálise, psicodrama. O que, que você acha de a gente falar? Ou você quer falar alguma coisa antes?
1: Acho que pode comentar. Eu vou falar um pouquinho depois sobre a estrutura do psicodrama em si, né? Mas eu acho legal, a gente já estar tá nessa parte, a gente trazer um pouco da psicanálise.
0: Então, tipo, o, pelo que eu fiquei vendo, pelo que eu vi, né, tipo, o Freud e o Moreno eles chegaram a se encontrar em 1912, assim. E em 1912, tipo, coincidentemente, foi, se não me engano, o um ano de rompimento do Freud e do Jung, né? Então, acho que foi um ano meio conturbado na vida dele. Porque o Moreno, ele ah, falou, um, falou uma frase, assim, que eu fiquei, porra... E foi meio <risos> tenso, assim, né? Eu vou ler aqui pra vocês, né? O Moreno, ele, ele falou o seguinte pro Freud. Eu começo no ah, sítio em que você acaba. Enquanto se encontra com os outros no quadro artificial do seu gabinete, eu encontro-os na rua ou em minha casa, dentro do seu meio habitual. Você analisa-lhes os sonhos. Eu quero insuflar-lhes a coragem de sonharem ainda mais. Eu acho poderoso, assim, né? É uma frase intensa, sabe? É
1: uma frase bem forte.
0: Né? Porque, porque o psicodrama tinha é isso, né? A gente tem é uma coisa meio pública, né? Também, assim.
1: Sim, claro, a gente pode... A gente não pode falar bem... do que eu não, acho que também por toda a questão de, tipo, ter a terapia em grupo, né, tipo, do psicodrama, ele permitir uma plateia e ele ver a plateia como benéfica, então, tanto sociodrama, enfim, ele tinha essa questão, assim.
0: Pois é, aí a gente pode ver que tinha, tipo, uma rixa, assim, acho que os dois não se encontraram depois disso, acho que foi um contato deles... Mas eu achei bem forte mesmo Porque, tipo, o psicodrama Ele se adaptou justamente a essa, ter essa terapia de consultório Entre aspas, né? E não tem nenhum problema nisso, não É verdade Mas é porque a principal questão é porque, tipo O psicodrama foi meio que Eu vejo ele meio que um contraponto, né? Tipo, a... a... Uhum. Essas terapias baseadas na fala, né? Puramente na fala que é era é o caso, principalmente da psicanálise freudiana nessa época, durante muito tempo, assim. Interessante a gente pensar, justamente, como as, as ambas teorias, tipo assim, tem essa, tinha essa rixa, né? Entre aspas, assim. Mas as abordagens elas têm suas complementaridades, elas conversam bastante, uma não precisa Sim. estar separada da outra e tudo mais, assim.
1: Ah, enquanto você estava falando, eu estava pensando que acho que a palavra que vem para mim é muito alternativa, né? Então, tipo, desse, do formato de realmente psicoterapia pela fala em si que, e, tipo, muito que vem da psicanálise, o psicodrama ocupar um espaço de dificuldade de fala. Então, as pessoas que talvez tenham essa dificuldade de, tipo, conseguir realmente verbalizar. Então, é, Moreno trabalhou com psicóticos, ele trabalhou com muitas, tipo, questões que iam muito além do que, talvez naquele momento, né, tipo fosse possível se explicar. O que a psicanálise também faz por outras formas, né? A psicanálise tem seu próprio método para é, psicóticos como um todo, mas eu acho interessante um pouco essa sim, sim. complementaridade.
0: Sim, é, acho que a alternativa é uma palavra boa para isso, porque eu mesmo sim, eu acho que eu não, eu não daria certo, por exemplo, em fazer um acompanhamento terapêutico, né? Um processo e tal em psicodrama, assim, tipo, pelo menos não no presente momento. Eu acho que pra mim a fala funciona realmente mais e acho que é distinto também Sim. de cada um, né a questão do psicóticos é interessante porque a gente pensar, tipo, a psicanálise tradicional, isso é algo que eu já vi tipo, comentário no, no, no grupo de estágio, né, que eu tô é sobre a questão, tipo, da dificuldade mesmo a gente fazer, tipo, uma psicanálise tradicional nas, em casos de psicose, assim
1: Uhum.
0: e a gente comentou essa questão de complementaridade parece que tem, eu vi que tem alguns autores que trazem um, uma espécie de psicodrama psicanalítico mas eu vi que ele é meio controverso assim também você viu alguma coisa sobre
1: é eu vejo que tem muito os dois né tipo tem a parte que a gente comentou que se tá ali tipo junto né e tem a parte que vai por um caminho muito distinto acho que isso acontece com quase todas as abordagens né tipo quando a gente vai pensar que tem os seus pontos em comum, mas também tem as divergências Que não tem como a gente fugir, né?
0: Sim, é Não tem muito como fugir mesmo, assim Porque tem uma questão, né? Tipo, é, por mais essas questões Conversarem, tipo, tem um autor Que eu vi, que é um autor português Que ele tenta trazer justamente, né? Tipo, essa, juntar a questão da teoria da psicanálise Com essas questões da expressão Dramatização e tal Que acho que o nome dele é Carlos Amaral Dias eu não vi nada dele, inclusive, mas fica, tipo, a recomendação para quem quiser pesquisar um pouquinho mais, na real.
1: É ah, legal. Porque... Eu também porque... eu conheço.
0: Pois é, tipo assim, eu vi pesquisando uhum. sobre, assim, eu só vi o nome dele, mas é porque entra naquela problemática de... Acho que até a Silvia comentou, né, nas aulas que a gente teve com ela. Só essa questão de a gente acabar misturando demais as abordagens, assim, que pode acabar chegando em um terreno meio complicado, eu acho.
1: Sim, sim. Com certeza.
0: É, eu acho que de psicodrônia e psicanálise eu queria comentar mais... Isso, sim, essas questões. Você quer falar alguma coisinha mais? A gente, a gente fala das estruturas?
1: Acho que não, tô reflexiva sobre isso. risa conversa ainda que a gente tá tendo, acho que tem muito isso, né? Tipo, do da questão do a gente nem sempre conseguir conciliar as duas coisas e realmente ter uma análise por parte do terapeuta de a qual momento isso é realmente viável. Então, acho que é importante a gente lembrar que tem que ter essa consciência, né? De que, tipo, a gente pode estar tá pegando coisas de diferentes abordagens, mas sempre ter uma linha de uma abordagem, que isso Sim. é algo bem importante, e em casos de dúvida, voltar pra própria abordagem, né, enfim.
0: Não, é... por, por total, é porque, tipo, entra naquele negócio de reconhecer, tipo, as limitações, né, da própria Sim. abordagem e de si mesmo, assim, essas coisas que a gente acaba vendo na terapia, que às, às vezes abordagem não dá conta aquilo aí naquele momento ou, ou, sei lá, você mesmo não dá conta e tudo bem assim também
1: Sim, com certeza é, acho que, eu acho que eu citei vários elementos do psicodrama Que eu não consegui explicar, né Então, tipo, por exemplo, acho que momento eu falei de plateia Enfim, é, como o psicodrama, ele veio um pouco, né, desse espaço Acho que eu já tô começando a falar dos elementos aqui, né Porque eu percebi isso. Pode ir, pode, tá falar, pode falar, pode falar beleza é, então tipo como ele veio desse espaço tipo de referência teatral ele tem alguns elementos né então tipo a gente tem um palco que pode ser tanto é, o ambiente tipo do consultório psicoterápico ele pode ser uma um gramado onde está sendo realizado um psicodrama ele pode ser qualquer questão até um palco em si mas é importante ter uma delimitação de espaço onde é, o psicodrama está sendo realizado é importante ter um diretor, né, que é a pessoa que vai conduzir o psicodrama é importante ter atores nisso, a pessoa que está em questão, né? a pessoa que está em centro sendo protagonista é, temos os egos auxiliares que são pessoas que vão estar auxiliando no processo, então eu comentei do duplo né, que é aquele momento em que a pessoa está em uma questão que ela não consegue verbalizar, ela não consegue falar alguma coisa e essa pessoa o duplo, o ego auxiliar né, fazendo o papel de duplo, ela consegue fazer isso por você, né? Falar por você e você vai tá concordando ou não, enfim. É, o auxiliar ele pode estar tá ocupando papéis também dentro do ambiente. A gente tem a plateia, então a plateia são pessoas que podem estar ali ou, ou não. Então a plateia ela pode existir e ela não precisa existir necessariamente, mas ela pode ser muito benéfica também. Quando a gente pensa, tipo, nesses elementos todos que compõem o psicodrama, a gente vê muito, tipo, um estímulo constante a essa espontaneidade e a criatividade, né? Então, nesse ambiente é, do psicodrama também é muito comum a gente poder pensar em músicas, em referências, em artefatos que possam estar estimulando a criatividade da pessoa, tá? é, realmente permitindo com que ela possa se mostrar, se ver, enfim. A gente tem esse ambiente, né? Que é o ambiente psicoterápico. É, da dramatização em si e a gente vê tipo que o formato do psicodrama ele segue alguns passos então quando você chega para a dramatização você tá normalmente despreparado você pode ter vindo com problemas ou tá preocupado muito agitado então a gente sempre começa com um aquecimento específico pode ser desde uma respiração ou uma conversa simples de como foi seu dia enfim pode ser qualquer coisa que te tipo, faça ficar um pouquinho mais no presente a gente vem para o aquecimento específico, que ainda é um aquecimento, mas traz questões de forma é, sutil sobre o tema que vai ser falado, sobre a questão que vai ser tra trazida ali. A gente tem a dramatização em si, é, no qual se faz presente tipo essa cena, essas interpretações, todas as questões que eu já citei. E por último, existe o compartilhamento, onde a pessoa vai compartilhar seja como Terapeuta, seja com a plateia, com todo mundo, a plateia também compartilha entre si como foi vivenciar aquele aquele psicodrama. É como foi isso para você? Quais reflexões você traz? Quais re ressignificações e percepções você conseguiu ter? É, acho que é esse o formato inicial, assim, tipo que eu posso estar falando sem ficar muita informação sobre o psicodrama também. Acho que até para dar uma compreensão maior, né, sobre do que que é, de fato, isso que a gente está comentando.
0: É, eu acho que dá um pouquinho de substância, né, porque senão fica muito abstrato, Sim. assim. realmente é algo que foge ao usual, né, acho que o psicodrama é uma, pode ser considerado uma abordagem não tão usual, tipo, a imagem que a gente tem, né, de psicoterapia, assim, certinho e tal.
1: Com certeza. E o psicodrama, ele pode estar presente em muitos ambientes, né, tipo, atualmente nós temos psicodramas em empresas, temos psicodramas, como eu comentei, na terapia familiar, é, psicodramas em clínicas, tipo, com questões de doenças mentais graves, é, temos psicodramas em vários desses ambientes. Ela também muda o seu objetivo conforme o ambiente. Então, no caso de é, pessoas é, esquizofrênicas, o principal objetivo do psicodrama é promover esse alívio dos delírios, né? Tipo, promover vivências simbólicas, é, ter uma realização, enfim. Acho que os objetivos do psicodrama ele também tipo muda muito conforme o ambiente no qual você está. Realizando.
0: É, isso é interessante, né? Porque não fica algo muito rígido, né? Dá uma certa liberdade pro terapeuta. Assim. Você quer comentar mais alguma coisa? Porque eu acho que já tá chegando ao fim.
1: É, eu acho que não. <risos> acho que se alguém tiver alguma dúvida, pode estar conversando com a gente. Ou se quiser conversar mais também. Eu gosto muito de falar sobre.
0: Se eu posso... Colocar suas redes, assim, pra quem tiver alguma dúvida, pode que falar com você? Massa.
1: Com Vai estar na descrição
0: do episódio, gente, tanto as minhas quanto as da G pra quem quiser conversar com a gente sobre, mandar alguma sugestão, assim, ou, sei lá, dúvida, alguma coisa que ficou, assim, em aberto pra vocês, né?
1: Fiquem à vontade.
0: E, como eu falei, né, a gente tá chegando ao final, então eu vou terminar falando de recomendações, assim, né? É. Ah, eu vou fazer só uma recomendação, na verdade de leitura, assim, que foi um que eu peguei para relembrar algumas coisinhas de psicodrama principalmente do surgimento e tal que é o livro Introdução ao Psicodrama do bermudes eu acho que é assim, que ele é bem introdutório, bem didático, assim, e dá uma visão geral bem legal, mas eu tava falando com a Gea e ela tem umas recomendações também interessantes, pode falar
1: é, as minhas recomendações, acho que vai mais, é, realmente, se você, com psicologia psicologia, tem interesse em se aprofundar mais no psicodrama, que são dois livros mais técnicos, que um deles é o Técnicas Fundamentais do Psicodrama, que explica um pouco, realmente, a condução e como aplicar essas técnicas, que eu acho bem interessante. E um outro livro que são os 100 Jogos para Grupos, que ele traz muitos, vários exemplos, né, 100, assim, no caso, de... É realmente como você pode estar fazendo aquecimentos ou dramatizações em si De tanto para empresas, escolas, clínicas, para o ambiente que você tiver inserido Então ele é um livro bem prático é, O primeiro que eu citei ele é de múltiplos autores né? Mas o organizador foi a, a organizadora, no caso, foi a Regina Fortunaute Monteiro E o Sem Jogos para Grupos é do Ren Ronaldo Yudi os dois são, pelo menos as edições que eu tenho são da editora Ágora. Mas vocês devem encontrar em outros lugares também, se tiverem interesse.
0: Massa, perfeito. Então, acho que pra encerrar, vou agradecer você por ter participado. Acho que foi muito rico, na moral. Acho que foi até agora um dos episódios que eu mais me diverti fazendo, assim.
1: <risos> eu me diverti bastante também. Agradeço muito pelo convite.
0: Não, e com certeza terão outros, né? Acho que vai ter vários episódios que a gente vai estar fazendo juntos. E assim eu espero. Você quer comentar eu uma coisinha no final,
1: agora? Acho que não, acho que é só agradecer mesmo se você escutou tudo Se você ficou com dúvidas é, novamente Mas agradecer pelo convite Agradecer pra, por todo o compartilhamento mesmo né? Acho que é muito gostoso é, Falar sobre coisas que interessam a gente E em especial o Psicodrama É uma abordagem que eu tenho um carinho muito grande Então foi muito bom estar aqui
0: Ah, Eu fico muito feliz Então é isso, gente <risos> É, até o próximo episódio, que eu não sei o tema ainda, então vou, vou avisar depois. Mas fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.